2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad. De Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Betesda. Se trata de una entidad que opera en Madrid y lucha por la mejora de la vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Alberto Gil volverá a estar con nosotros para traernos una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos un testimonio muy especial para nosotros. Vamos a conocer un poco más a fondo a Ignacio Segura, ahora presidente, de, eh, presidente en funciones, perdón, de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Ignacio, como ya saben, es colaborador en este programa y hoy con, con, conoceremos pues su experiencia personal, su testimonio de vida como persona ciega y sobre todo desde el punto de vista de la fe. Comenzamos.
3: Solo confía y salta,
1: no tengas miedo voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda. Levántate y anda Tú eres mi sueño y mi caos
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
2: Como comentábamos en nuestro sumario, vamos a conocer un poco más el proyecto de la Fundación Betesda, una organización que opera en Madrid y da apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Para conocer algo más sobre este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Florencio Gutiérrez, presidente de la Fundación Betesda. Florencio, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carmen.
2: Eh, en primer lugar, cuéntenos cómo nace la Fundación Bethesda.
4: Pues Fundación Bethesda nació hace ahora, en el mes de diciembre, ahora 25 años, porque pusieron esfuerzos en común dos dos, dos asociaciones interesadas en este asunto. Una de ellas era un, una asociación de padres con hijos con discapacidad, que preocupados por qué sería de sus hijos y cómo los trataría cuando ellos fallecieran. ...pues pensaron en hacer una residencia donde estuvieran, estuvieran recogidos y atendidos. Y junto con ellos eh, hubo una asociación de fieles, que se llama Comunidad Ayala... ...que asumió este compromiso con los discapacitados también... ...como parte de su labor social y como, como parte de su compromiso católico y religioso. Entonces de la suma de ambos, ambos pusieron lanzaron Fundación Bethesda con el propósito de hacer residencias para personas con discapacidad.
2: ¿Concretamente usted tiene alguna relación con la discapacidad? ¿Tiene algún familiar?
4: Yo tengo un hijo con síndrome de Down que tiene ya 31 añitos. Uh -huh.
2: ¿Tienen apoyo de organismos públicos?
4: Sí, en realidad eh, sería muy difícil que estas entidades sin ánimo de lucro pudieran subsistir sin que los organismos públicos estuvieran detrás y apoyaran. Eh, nosotros quizá ayuda directamente no tenemos, pero pero la tienen nuestros usuarios, que es quizá más importante. Es decir, la, nuestras residencias forman parte de la red pública de centros de atención a personas con discapacidad que tiene organizada la Comunidad de Madrid. En ese sentido, de todas nuestras plazas de residencia tenemos bastante, más de la mitad, concertadas con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid las, las, las distribuye, las, las ocupa y, evidentemente, también las financia, las paga. Entonces, evidentemente, esta ayuda, si no directamente a la Fundación, pero sí a sus usuarios, es fundamental.
2: Claro. Eh, ¿Qué otros servicios ofrecen para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias? Pues ¿Cómo en este les momento ayuda?
4: lo que tenemos en nuestra vocación, y por lo que nació Fundación Bethesda, era la atención residencial, es decir, prestar un servicio de alojamiento, manutención y atención personal y apoyo y cuidado. ...y en ese sentido pues se puso una una residencia en marcha en el año 99 ya he dicho... ...a los cuatro o cinco años de haber creado la fundación... ...y siete o ocho años después pues entendimos que esa labor era positiva... ...el campo estaba abierto... ...y nos vimos con fuerzas para abrir otra nueva residencia... ...y hemos tenemos una segunda residencia que inauguramos en el año 2012... ...y en ella pues prestamos eso... Eh, ...fundamentalmente de alojamiento, manutención... ...y también en ellos pues eh, evidentemente tenemos un centro ocupacional... ...en el cual pues los muchachos pasan la mayor parte del día... Eh, ...están haciendo talleres, eh, haciendo clases también de apoyo... ...de apoyo de aprendizajes... ...y tienen incluso pues un, un carácter prelaboral, son las formativas, eh, se preparan... ...y de vez en cuando hacen también algunos trabajos incluso remunerados, trabajos de no mucha altura, claro... Porque,
2: claro, puede ser un porque, camino hacia el empleo, ¿no?, de ellos...
4: Sí, en principio sí, lo que pasa con es que nuestro caso a veces son un poco mayores para encontrar ya empleo... ...porque eh, desde, llevamos, llevamos 20 años... Con la residencia abierta y en estos años han envejecido. Eh, uh -huh. Hacen trabajos muchas veces que nos llega a nosotros, fundamentalmente trabajos de manualidades, pero bien, todo ello les da mucha satisfacción y realmente les, les hace sentirse útiles.
2: Eh, como tenemos
4: también, perdona sí. ya que te he dicho, tenemos centro ocupacional, tenemos también centro de día. El centro de día está destinado a personas eh, con más nivel de dependencia. Eso necesitan fundamentalmente. Trabajo de rehabilitación, de, de apoyo, pero pero también nos atendemos, claro. Y bueno, tenemos ya por completar tres servicios, sí. bueno, eh, tenemos dos pisos tutelados, es decir, que son para personas que tienen cierta capacidad de autogestión, cierta cierta autonomía ya, aunque tienen un tutor, evidentemente, y luego otro servicio que también tenemos, que no es de no es de olvidar, que es un servicio de ocio, tenemos un grupo de ocio vendido a dos muchachos, que ya son más jóvenes, estos que la mayor parte no están internos, es decir, son viven en sus casas con sus familias, pero se juntan todos los domingos, la tarde del domingo, pues para convivir, y disfrutar de un ocio compartido.
2: Tienen también programa de respiro familiar, ¿no? Es muy importante, sí, sí. como bien dice el nombre, para las familias, este tipo de programas. ¿En qué consisten? Cuéntenos un poco más concretamente. Sí.
4: El programa de respiro familiar es un poco como su nombre viene a decir, para que la familia pueda descansar muchas veces, porque... Realmente la atención permanente a personas con discapacidad llega a absorber tanto la vida de las personas, que no diré que crea estrés, pero realmente es, es un estado de permanente atención y de vez en cuando viene bien liberarse. Entonces, una de las funciones que tiene el alipio familiar es dar eso un descanso a las familias. Otra, otro, otro objetivo, evidentemente, es que puedan quizá dedicarse a alguna atención personal sin necesidad de tener que, llevar al hijo consigo, ni, ni estar preocupados por ello, porque le dejan en un sitio que está bien bien cuidado y bien atendido. Y bueno, tampoco hay que ignorar que hay situaciones a veces un poco más tristes, como son personas, que en este caso son personas muchas veces mayores, porque pues pueden tener algún problema de enfermedad, internamiento y demás, y entonces pues eh, les, les ayuda evidentemente el saber que cuentan con una entidad donde dejan a su hijo discapacitado, está bien atendido y pues se pueden acuida, cuidar y ser atendidos en el hospital entonces tenemos estancias estancias de, de uno o dos días hasta dos meses, de hecho de sí. todas nuestras plazas tenemos eh, un 5% más o menos de plazas destinadas al respiro familiar eh, claro. el año pasado por ejemplo hicimos 22 ah. días, atendimos a 22 personas, sí. algunas incluso han repetido eso además nos sirve para que Muchas personas conozcan a la fundación y muchos que sí. han pasado por el respiro familiar después han venido a quedarse con nosotros permanentemente porque ya conocen el lugar y, y están satisfechos con el tratamiento. Se sienten a gusto.
2: Me hablaba antes de mm, grupo de ocio, eh, campamentos de verano y este tipo de mm, actividades se organizan durante pues los meses de verano y los diferentes fuentes.
4: No, no, nosotros, el club de ocio que le decía, en realidad es de personas externas uh -huh. y, y son chavales más jóvenes. Para los que tenemos internos, en este momento no organizamos necesariamente campamentos, aunque sí que facilitamos contactos y, y preparamos y, y contactamos y, y contratamos las plazas para, para residentes nuestros dentro de las muchas opciones que hay de, de campamentos y de verano. En realidad, pues, en verano muchos se van con sus familias, como es natural, ...a descansar y otros que no pues pueden tienen amplia oferta... ...de cambiar de ambientes y de, y de descansar... ...nosotros ahora organizar no organizamos... ...apoyamos en todo lo que sea necesario... ...pero no tenemos campamentos propios.
2: Ajá. Y bueno, desde 2015 un grupo de usuarios eh, de la Fundación... ...realiza un programa de radio, ¿es correcto?
4: Sí, sí, es sí. correcto, es un programa, es una actividad extraordinaria, que además puede parecer extraña en un, en un centro de discapacidad. Pero, no, sin embargo, proyecto... y no serían
2: los únicos, de hecho. No, no, no son los
4: <risas> únicos, yo ya conozco a algunos otros. Es una actividad que tiene una gran aceptación entre los que la, la practican y, y disfrutan mucho de ella y realmente estamos encantados de que, de que salga adelante. Lo hacen a través de una emisora que es, es de ámbito más local, es del distrito de Hortaleza, se sí. llama Radio Enlace, uh -huh. y todas, todas las semanas preparan un, un una hora de radio, y bueno, ahí los chavales eh, bien, lo pasan bien y tratan temas de actualidad, eh, ellos hacen entrevistas, y uh -huh. por ejemplo, tenemos también un, un residente que es muy muy amante de la poesía, él ha tenido ya incluso algún algún premio en, en el entorno este de la discapacidad, alguna poesía, y él prepara y lee sus poesías ahí, resultan interesantes, sí, sí las entrevistas también las hacen bien, a mí me sometieron a una y, <risa> y iba a decir que casi que las pasé, las pasé que no te hacen alguna pregunta por ¿Ah, decirlo ciertamente ¿sí? sí porque me pusieron en preguntas comprometidas y, y en algunas me dejaron evidencia, me preguntaban qué, qué sabía yo, pero no sé si decían que me gustaba la música moderna y me quedé muy en blanco porque pues yo la música moderna la cultivo poco tengo que decir mm -hmm. que no, que lo mío es la clásica ¿La,
2: moderna, <risa> ¿La asociación en la fundación perdón, cuentan con solamente profesionales o también tienen el apoyo de voluntarios?
4: No, no, también tenemos el apoyo de voluntarios pese a que hay que decir que la atención directa es fundamentalmente por profesionales, profesionales contratados especializados y con titulación adecuada que esto es una cosa que vive la comunidad de Madrid miran bastante entonces eh, pues evidentemente ellos llevan el soporte fundamental del tratamiento y de la atención eh, lo que pasa es también tenemos voluntarios claro aquí el, el, el tema de las sí. organizaciones no gubernamentales los voluntarios son fundamentales tenemos incluso alguna algún convenio con, con una asociación de formación y actividades interculturales para la juventud que nos manda eh, voluntarios internacionales. Nos tenemos tres o cuatro voluntarios internacionales Ajá. de diferentes nacionalidades que además pues residen entre nosotros y bueno, pues es una experiencia interesante para ellos y también para nuestros usuarios, claro, y les ayuda a abrir el mundo. Eh, y bueno, pues tenemos también, por ejemplo, un grupo de teatro, todos los años organiza dos funciones, uh -huh. conjuntamente con discapacitados, funciona muy bien. Y ahora incluso pues, estamos creando otro grupo de familiares de apoyo para ayuda a la Fundación en lo que fuera necesario. O sea, voluntariado siempre, siempre viene bien, pero yo tengo que destacar que efectivamente el trabajo profesional y la atención a los se la se la dan profesionales que son vocacionales en la mayor parte de los casos, pero evidentemente son profesionales contratados.
2: ¿A los voluntarios se les pide algún requisito para trabajar con la Fundación?
4: Bueno, se les pide que hagan, un, creo que hacen un curso básico de, de voluntariado, que creo que se hace incluso online, lo tiene organizado la Comunidad de Madrid, y salvo eso, pues evidentemente depende de sus preparación y sus capacidades y especialidades, la colaboración es de un tipo u otro, pero salvo un compromiso personal de sujetarse a un horario y de una continuidad en la labor y tal, para que la cosa tenga realmente aprovechamiento, pues lo demás no hay mayores requisitos que la buena voluntad y el deseo de ayudar.
2: Pues para finalizar, le vamos a pedir que nos dé los datos de contacto de la Fundación para aquellos oyentes pues, que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o de algún modo colaborar con ustedes.
4: Pues nuestras residencias, la residencia que ahora sirve de cabecera, está en la avenida Gran Vía de Hortaleza número 27, en el distrito 28043 de Madrid. El teléfono es el 91388 388. 2501 y tenemos una página web que invitamos a que a que se visite porque ahí se, se ve lo que hacemos y se ve las caras de la gente que tenemos. Muchas veces en la cara es donde se ve el espíritu que nos anima, que es www.fundacionbetesda.org. Evidentemente si quieren dice por correo electrónico pues también la dirección es sencilla fundacion@fundacionbetesda.org. Y ahí estaremos Encantados de atenderles, encantados si nos hacen llegar alguna ayuda. Tenemos en este momento algunas plazas privadas disponibles por si alguien necesitara también esta atención uh -huh. y a su disposición.
2: Pues Florencio Gutiérrez, presidente de Fundación Betesda, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a conocer un poco más sobre su trabajo.
4: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de darnos a conocer. Un abrazo. Muchas gracias.
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Alberto Gil que vuelve a estar con nosotros para traernos una de sus fantásticas recomendaciones dentro de esta sección valores de cine en la que presentamos eh, películas eh, historias bueno que transmiten eh, valores pues importantes pues para la vida muy buenas tardes Alberto cómo estás
3: Buenas tardes, Carmen. Un placer, eh, como siempre.
2: Un placer para nosotros también. Bueno, ¿qué película has elegido hoy?
3: Bueno, pues tenemos una película que fue estrenada el pasado mayo. Eh, se titula Hospitalarios, las manos de la Virgen, del periodista Jesús García. Y bueno, pues como suele suceder de las que nos gustan, basada completamente en hechos reales, porque más, casi más que una película es un documental o una crónica, grabado durante cuatro años de lo que es la labor de, bueno, las personas que acompañan a los enfermos en las peregrinaciones a Lourdes
2: Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de la película y ahora va? enseguida hablamos de los valores que transmite
4: Yo me he curado, yo desde que vengo aquí soy otra persona, yo me siento que
0: tengo el alma curada tengo fe
2: Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella.
5: El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño.
2: Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo, sí. no conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, 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 pero una vez entras desaparece. Pero no, no somos monjas. O sea, somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera, vamos.
6: Es espectacular
0: el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. espectacular. No nos damos cuenta.
2: Se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho.
0: En un spa vas a cuidarte tú. Aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más.
2: Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio. ¿Te recomiendo
3: ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo. Vete, prueba y tú decides si te gusta o no. Nadie te va a obligar a volver.
1: ¿Qué? ¿Qué?
2: Ahí estaba ese tráiler de este documental el que estamos hablando de hospitalarios las manos de la virgen otra de estas historias que transmiten grandes valores bueno aquí podemos remarcar uno de ellos alberto como es el de el valor de pues ayudar a los demás
3: bueno pues es una película como decimos de muchos valores. Eh, difícil un poco de resaltar alguno de ellos, porque son todos grandes valores, ¿no? Eh, sí, el de la generosidad, de la ayuda, bueno, yo tengo un amigo eh, que está jubilado jubilado de, de un banco y es, eh, es hospitalario y siempre me ha dicho que en esos cinco días para él algo es, es algo mágico, ¿no? Ayudar a los enfermos y lo que allí se respira eh, que para él dice que ...que casi más de un acto de ayuda eh, eh, a quien realmente se ayuda es a sí mismo... Uh -huh. eh, ...es algo paradójico, ¿no? Eh, y bueno, quizá esto sucede en nuestro día a día... ...que cuando ayudamos a los demás... Eh, ...en principio, además de al otro al que nos ayudamos también es a nosotros mismos...
2: Sí, nos quedamos con esa frase que se decía eh, ahora en el tráiler en la película, dice, eh, vas a cuidar a otros y acabas cuidándote tú mucho más, ¿no?, con todo lo que aprendes ahí.
3: Pues... Efectivamente, bueno, ya digo que eh, la película es totalmente real porque se grabó sin guión, es decir, se llevaron llevaron cámaras y eligieron y, y escucharon los testimonios tanto de los hospitalarios eh, en esos cinco días que discurre el, el viaje eh, que además se suele ser en mayo como de los enfermos y bueno pues además de la ayuda es un canto a la vida y a la esperanza y también puede ser otra cosa que nos parezca paradójica unas personas que están tan enfermas eh, hablemos de un canto a la vida y es que es así no la, la fuerza que da el ir a Lourdes eh, la fuerza que da esa esperanza y, y esa fe no a, para seguir viviendo frente a otros mensajes que a veces se transmiten muchos menos esperanzadores no y creo que esta película pues es otro otro eh, espaldarazo, ¿no? podríamos decir, o otro acento en esta realidad de las personas con este tipo de enfermedades tan graves.
2: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, como siempre.
3: Bueno, un placer y, y como siempre, un canto a la vida, a la esperanza, a la superación y a seguir adelante.
2: Un abrazo. Continuamos en El Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
5: Buenas tardes, queridos radioyentes del Valor de otras Voces, los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali. Os contamos para este 23 de junio las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Andrea y me acompañan mis compañeros Víctor Rojo y David Soria. Buenas tardes, compañeros.
6: Buenas tardes, chicos.
5: Buenas tardes a todos. Empecemos. Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticia nos puedes contar sobre discapacidad?
6: La ministra de Justicia ha defendido que el colectivo de personas con discapacidad logre una igualdad efectiva y capacidad jurídica semejante a la del resto de ciudadanos en todos los aspectos de la vida.
7: Delegado, ha defendido... Así el papel que su ministerio debe jugar durante la presentación de la guía de fácil uso de la Convención Internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad para operadores Jurídico.
5: Nos vamos hasta Cáceres para contarnos la siguiente noticia.
6: Así es, Andrea. Y es que es un total de cinco personas con discapacidad intelectual que forman parte del programa Uno a Uno de la Fundación ONCE, cocinando por la inclusión, ha visitado el, restaur el restaurante Atrio de Cáceres, donde han recibido por el chef de innovación Alberto Montes.
7: Montes ha blindado. Una clase rápida de cómo elaborar una sopa extremeña convertida en una finger food para comer con las manos. El objetivo de esta iniciativa es
5: insertar a personas con discapacidad en el mundo laboral y el sector de la restauración puede ser una posibilidad. Siguiendo con esta temática de hostelería, nos vamos
7: hasta Huesca. Nueve jóvenes, oscenses os, con discapacidad intelectual, han preparado el menú de fin de curso.
6: Encerrada de la huerta, chipirones rellenas en su tinta, Ter, ternasco al horno, deliciosas de chocolate. Estos son algunos de los sabores que, que los alumnos de la escuela de taller Diversen han llevado a la mesa para celebrar el fin de la, de la fase pr de práctica en la escuela de hostelería San Lorenzo en Huesca, su lugar en prácticas oficial.
7: Su objetivo es ofrecer formación específica a jóvenes menores de 25 años. Con discapacidad intelectual, acorde con sus necesidades para favorecer su posterior inserción en el mercado laboral.
5: Y ahora queremos hablar de la Junta Electoral Central.
7: La Junta Electoral Central ha defendido la decisión que tomó antes de los comicios del pasado 28 de abril de permitir que los miembros de las mesas electorales, así como los apoderados e interventores, puedan apuntar el DNI de aquellos votantes con discapacidad que consideren que no están ejerciendo su voto, de forma libre y voluntaria. La jez se reunió el pasado 10 de junio para
5: estudiar, entre otras peticiones una enviada por el Defensor del Pueblo. Se trata de una queja admitida por este órgano que provenía del presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera, en la que mostraba su desacuerdo con esta situación que, a su juicio, no respeta el derecho de igualdad.
6: Sin embargo, la Junta Electoral se ha reiterado en el acuerdo que tomó hace tres meses y que, según ha indicado, tiene como objetivo garantizar la uni uniformidad de la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen electo Electoral General en, el, apart en el, el apartado que determina que estos elect electores deben acudir a las urnas de forma consciente, libre y voluntaria.
5: Las personas con discapacidad intelectual toman una medida de cuatro medicamentos diarios, a veces sin diagnóstico claro.
7: Casi en uno de cada cinco hogares que tienen alguna persona con discapacidad no puede comprar medicamentos por problemas económicos. Así lo
6: indica el octavo informe sobre exclusión y desarrollo social en España, publicado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de, so y de Sociología Aplicada.
7: El 16,9% de los hogares del colectivo de personas con discapacidad no pueden comprar sus tratamientos médicos 9,2 puntos más que entre el resto de la
5: población. En la, en la exclusión en general, en todos los ámbitos, no solo el sanitario, el 30% de las personas con discapacidad sufren ese panorama y un 16% está en exclusión social severa. El doble que las personas son sin discapacidad. Y para finalizar, os contamos dos temas más veraniegos.
7: Así es, Andrea, que con este calor es lo que toca si vas a veranear por Lanzarote. Tenemos una buena noticia.
6: Y es que el puerto del Carmen estrena un gimnasio al aire libre para personas con discapacidad.
7: La máquina instalada por el ayuntamiento en el paseo marítimo junto a la playa de los pocillos permiten la plástica de actividades de las sillas de ruedas.
5: Y ya para finalizar esta noche se, se celebra la noche de San Juan, un día especial para la Fundación Juan 23 Roncali, ya que celebramos nuestro santo.
6: Todos somos Juan y apoyamos la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo sociolaboral.
7: Durante el evento presentado por. A negar se estrenará en primicia la canción y el videoclip de Dios soy Juan.
6: El objetivo de esta canción es dar a conocer el trabajo que se realiza en nuestras instalaciones y recaudar fondos para las personas con discapacidad intelectual.
5: Os recomendamos que estéis atentos de su estreno y la disfrutéis tanto como nosotros.
6: Hola, soy Juan. Hola,
1: soy Juan. Yo también soy Juan. Y yo.
0: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23, Roncali,
4: trabajamos con mucha pasión, preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
0: Hola, yo soy Juan. Trabajamos. Hasta
5: aquí las noticias sobre la discapacidad de hoy. Os recomendamos que estéis atentos de su estreno y la disfrutéis tanto como nosotros. Hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Los locutores de Radio Roncalli se despiden con vosotros hasta septiembre. Esperamos que paséis un feliz verano en compañía de los vuestros. Muchas gracias.
3: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y hoy vamos a escuchar un testimonio de vida muy especial personalmente para nosotros Vamos a conocer un poco más a fondo a Ignacio Segura, ahora presidente en funciones de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Y como ya saben, Ignacio es colaborador habitual de este programa. Hoy nos va a contar su experiencia de vida como persona ciega, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Ignacio, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
2: Pues muy bien, aquí por un programa más. <risa> Pues, Ignacio, ¿cómo empiezan tus, tus problemas de visión? ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos?
0: Bueno, pues realmente, mis problemas, lo que se dice, un problemas de visión empiezan de pequeñito. Ya con 7, 8 años, con 7 a lo mejor no tanto, pero con 8, 9 años ya se notaba que algo pasaba. Lo que pasa es que lo mismo, como hay una retina suplementaria en aquella época, estamos hablando de los años 77, 78, 79. Eso no estaba ni... Yo creo que ni inventado Pues empezaron con un ojo vago Empezaron con una miopía Empezaron con extravismo, este vamos, un poco más Y en vez de un ojo, lo que tengo un compendio médico De oftalmología
1: Ajá.
0: Porque médico que iba, diagnóstico que te cambiaba Hasta que llegó un momento De que una persona la cual la verdad le estimo bastante por su honestidad don Antonio Delgado, de aquí de Jaén oftalmólogo Le dijo a mi madre, mira, lo que tiene tu hijo es esto Y yo no te puedo decir más y nos mandó a barracar, que era entonces lo que, bueno, algo más sabía de este tema. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, a, a vivir con la vida.
2: Claro, poco a poco irías perdiendo, ¿no?, la visión, porque es una enfermedad progresiva.
0: Bueno, tú sabes que la enfermedad esta tiene su parte positiva, su parte negativa. Eh, yo he cogido la parte más positiva y es que es poco a poco la visión. Eh, parece una tontería. A lo mejor la gente que diga que soy un estúpido o un tonto, o una persona que se... Con, con, bueno, se convence con cualquier cosa pero mmm, perder poco a poco la visión es una manera de adaptarte poco a poco a una situación que al final llega eh, perder de golpe yo siempre digo que eso es un trauma realmente es decir, tú te levantas por la mañana y por la noche no ves mm. y en ese momento ha desaparecido el mundo pero no porque no veas sino porque es que no sabes ni dónde metiste
2: Claro, y una vez que sabes mmm, realmente lo que hay, que no hay solución, eh, cuando eres consciente de ello, bueno, ¿cuál es tu reacción?
0: Bueno, pues mi reacción con 13 años, cuando un oftalmólogo delante de ti le suelta a tu madre y llévate a tu hijo a barracar, que está enfermedad o deja ciego, es poner una cara de porca, es como diciendo, yo estoy metido Aquí cada uno me viene martirizando de otra manera. Y lo bueno es cuando se tiene una persona como mi madre, que sale de la consulta y dice Eh, no, ya ves, que va a haber menos.
2: <risa>
0: sí. Y cogemos y nos subimos a las 11 dando un paseo, y ella pide información, lo vino mal. Y cogemos y nos vamos a la inmobiliaria, no me extraño, estábamos comprando un terreno para hacer un chalecito, que era su ilusión, y veo que lo, lo vende delante de mí, el terreno, ya adquirido... Uh -huh. Y veo que después nos vamos a una agencia de viajes y yo ya estaba flipando. Y digo, macho, ¿aquí qué pasa? Y entra en esta agencia y ahí me pregunta, ¿a dónde queréis este verano? ¿A qué país del mundo? Y nos quedamos 30 días en Italia. Ah, ¿sí? Por eso a lo mejor me tengo yo mucho cariño a Roma, a Italia, porque claro, es mi primer viaje al extranjero realmente con conciencia, porque ya había estado en Marruecos, pero bueno, Marruecos tenía un añito y medio o dos años. Y fue a la frontera y voy a <ríe> Cosa de la edad. Es <ríe> decir, que tampoco es que me mucho más Marruecos yo. <ríe> Pero eh, Italia, pues, es un viaje para mí especial. Y luego Francia, eh, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Eh, mi madre dedicó su dinero, su tiempo y sus vacaciones a que yo conociera el mundo, que pudiera... Mm, aprovechar esa visión, pero sin ningún trauma. Es decir, no te creas que, que había una programación hoy nos vamos a, a, a Venecia, esto mañana. Bueno, una cosa totalmente más, unas vacaciones de personas normales. Eh, no te creas que íbamos a hoteles de Alto Bueno, solamente en Bruselas fueron donde estuvimos en un hotel porque hubo un problema en el que íbamos a estar y nos tuvieron que llevar a un hotel, pijo, pijo. Qué más que está allí porque no te sientes en tu ambiente. Pero bueno, me fue enseñando otras cosas y realmente la herencia de mi madre, pues mira, yo te puedo decir que la herencia de mi madre es la herencia de saber vivir, de que en ningún momento me trató ni dejó que se me tratara como una persona con discapacidad, que en todo mm. momento fue esa, como hacen las mamás de los pajaritos, que te echan del nido, aunque yo de la casa nunca salí, así de claro. Uh -huh. eh, la pobre fue la que se tuvo que morir para irse allí, que precisamente dentro de una semana, pues, hace 16 años. Sí. Y yo me la cultura, la lectura, la música... La música sobre todo con mi abuelo. Pero los libros en esta casa, pues en mi familia, que los libros es como el comer.
2: Dirías que tu madre fue la que te inculcó la fe. Bueno, mi madre me inculcó la fe
0: desde el principio, es decir, yo no recuerdo mi vida sin Dios, de una manera o de otra, jugando con los santitos, en la parroquia, en un colegio religioso, es decir, mi madre en todo momento fue la fe, es decir, fue una transmisora y una misionera de la fe hacia mí, a lo mejor en otras cosas fallaría, no voy a decir que no, no era super mamá.
2: Claro, esto pero, incluso antes de que empezaran los problemas de visión, imagino. Sí, sí,
0: sí. sí. Ver, mi familia es una familia que es católica, eh, practicante, y yo en el primer momento pues, empecé a ser católico practicante. Eh, con todos los problemas, que no debía negar de que haya habido algunas lagunas, pero cuando ha habido lagunas, eh, sinceramente, no ha sido, a lo mejor, los momentos más críticos de la visión, ha sido por otras razones. Eh, porque todo el mundo tenemos nuestro no altibajo en la vida la vida es como un serrucho eh, en ocasiones está arriba y en ocasiones puede estar abajo pero ya te digo que las lagunas que yo he podido tener con respecto a la fe a lo mejor de dejar de practicar porque dejar de creer es imposible uh -huh. yo lo no tengo muy claro el que no cree no puede estar vivo no puede estar vivo porque vivir sin creer no lo entiendo a lo mejor hay otro que me lo puede explicar después de dar mi teléfono y el que me dame. Pero no me entiendo, no entiendo. si la vida, es que, ¿qué quieres que te diga? Tú vas a un árbol, lo estudias, sabes que está la savia por dentro, pero llega un momento en que dices dice, ¿y quién te ha hecho esto? Porque sí, sí la semillita, la molécula, la célula, la microcélula, la micro, micro, micro. Sí, sí, has es dicho que he todo eso. Yo creo en el Big Bang, que venimos del mono y todo lo que me quedan de decir. Pero hay un momento en que... ¿qué? Porque llega un momento en que no sabes ya dar una explicación a eso. Y esa explicación es Dios. Sí. Esa explicación es Dios. Y yo, por ejemplo, ha habido algo que sí tengo muy claro. Nunca, nunca le he echado la culpa a Dios de mis problemas, ya sean físicos, ya sean estas tonterías mentales que te meten en la cabecita de que hoy que nadie me quiere, y que si soy el pollito carimero No, no, no. Yo he aprendido que Dios es una persona que nos ama. Es eh, sí, el otro día eh, hablaba un sacerdote en su homilía de la película esta de la cabaña, aunque yo ya he leído el libro tres veces. Hombre, la película la vi ayer y, sinceramente, es buena. Pues sí, sí. es buena. Es muy buena. Está bastante bien hecha. Hay dos películas. Hay una eh, de dos olímpicos y otra de y pico, Pero, honestamente, el libro es algo mmm, alucinante. Es que mmm, en una trama mmm, policiaca meter esa mm, filosofía, ver a Dios de esa manera, que bueno, lo último que me mí se me ha olvidado era ver a Dios tipo mamá negra haciendo cocina, pues que es un poco descolocado, la verdad, se ha dicho al principio. Pero luego, esas conversaciones, cuando él dice, es que yo a ti te quiero de una manera espacial Y yo sé que Dios me quiere de una manera especial. Y no es que me quiera menos porque soy ciego. Y no es que me quiera más porque soy ciego. A mí él me quiere porque me hizo de una manera. Y él, a lo mejor, puede estar más o menos orgulloso de que yo haya sabido aceptarme como soy. Eh, yo respeto mucho las cosas y la gente. En el respeto creo que está el para tener amigos y de todas las clases. Y claro, en el respeto hay una cosa muy importante. Dios me ha moldeado así con este cuerpito de que uno tiene. Pues... Y a mí... ¿Qué más me importa? Yo quiero pararte.
2: Ignacio, vamos a ir a lo que es importante, que creo que nos cuentes. ¿Cómo entras en contacto con, con CECO, con la Asociación de Ciegos Españoles Católicos? ¿Cómo, qué, ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado?
0: Pues bueno, bueno, en mi vida se parece que hay varias etapas. Está el colegio, yo en mi colegio la verdad es que lo pasé muy bien. Me sentí a gusto, me sentí con maestros, no con profesores como ahí me dicen para mí el maestro es una persona como Jesús... ...que personaliza a cada uno su educación... ...no sé si me sé explicar en este aspecto... ...luego tuve mi vida en la parroquia... ...luego tuve mi vida en mi trabajo... ...y Seco pues ha supuesto realmente el poder potenciar... ...y el poder realizar una vida en otro, en otro nivel, vamos a decirlo... ...yo cuando estaba en mi parroquia veía... ...vamos, bastante mejor que ahora... Y claro, llega un momento en que tienes que adaptarte y se tienen que adaptar a ti. Eh, yo conozco a Seco en 1993 a través de un, una nota que sale en la revista Perfiles de la ONCE, aquellos maravilloso año, que tengo que decirlo. Y llamé entonces al que afundó el Fundo Seco, a Luis García Martínez de Aguirre, y estuvimos hablando, y bueno, me parece una cosa simpática. Realmente, por diferentes motivos. ...la vida tenía muchos cambios... ...yo había acabado... ...llevaba tres años trabajando el cupón... Eh, ...tuve que hacer algunos cambios... ...y bueno, no era el momento... ...de comprometerme en otra cosa... ...porque claro, el, el trabajo... ...uno si se va a dar, se da... ...y si no, se queda uno que Sube, ...seguí manteniendo la eh, amistad con Luis... ...fui a, aumentándola... ...realmente para mí, Luis es una persona... Eh, dentro de mi vida... ...de las que se pueden colocar... ...como yo he como los Goya, un premio, uh -huh. porque realmente fue un premio y una ayuda y un apoyo y muchas más cosas y la confianza que él tuvo conmigo, el cariño, mucho que hemos tenido, pues la verdad, es una persona muy, muy cercana hacia mí. Y ya a partir del año 2000 eh, empecé ya más a plantearme en hacer seco aquí en Jaén, que ¿okay? uh es -huh. donde yo vivo y de donde me siento, así de claro. Pues con que nací en Bilbao, que no tengo nada contra nadie, pero pues, toda mi vida en esta ciudad pues la quiero como si fuera mi, mi casa, porque es mi casa. Eh, hubo unos problemas, mi madre la salud se empeoró, porque todo eso era el problema mayor que yo tenía, y yo no podía estar dedicándote al trabajo, a, a, la, a tu madre, a cuidar un lado y cuidar el otro, ya era demasiado. Y en el año ya 2002 sí, ya empecé a dar los primeros pasos, eh, hubo un frenazo en el 2003, pues falleció mi madre, uh
1: -huh.
0: y claro, los ánimos no son para estar haciendo una asociación. Por lo menos no estaba yo para transmitir la alegría que tiene que tener nuestra fe, esa alegría misionera que tenemos que tener. En el año 2005 mmm, hay otro pequeño frenazo, lo que pasa es que ese frenazo me frenó menos, y es que me caigo en una arqueta y me hago polvo, tibia, peroné, astrálago y todo lo que pillé por medio. Uh -huh es un estrozo. Esto sí, aquí hay un cambio fuerte en mi vida. Sí. Porque en dos años, 2006, 2005, 2006, 2007, y hasta el 2008, pues eh, operaciones, eh, pero ya sí me voy implicando más en Z.
2: ¿Cuándo fue que
0: volviste a arrancar? No, arrancar no paré. Ya en el 2005 no paré.
2: No paraste. Y
0: no paré gracias a una persona también. Que me, como se si dice, me dio ese pinchotazo en el trasero para que pegara el bote, aunque no pudiera andar. Y que fue mi antiguo obispo, don Ramón de Loyolopla. Uh -huh. Recién llegado a Jaén, en el mes de agosto, llevaría ahí unos 15, 20 días con la pata ahí en pleno apogeo, me llamó y estuvimos hablando de constituirse con Jaén. Y él, por supuesto, me dijo que le daba igual que fuera un ciego, que él quería que se sí hiciera. Y así, así salí.
2: Para eh... adelante. Sí, Ignacio, eh, has sido presidente de CeCo varios años Ahora presidente en funciones, ¿no? Porque la junta que hay ahora está a punto de disolverse ¿Qué te han enseñado eh, todos estos años en la presidencia? ¿Qué has aprendido?
0: Bueno, yo en CeCo he tenido, vamos a decir, la etapa de soldado raso Podemos decir el año 2000, que ya me introduje en CeCo Hasta el año... 1990, hoy 2009, pero justo, es 1999, como está uno. Eh, esos años, pues yo estuve en el seco, pues, bueno, al principio sin ninguna graduación y luego como coordinador de Jaén, que es lo que soy actualmente. Eh, en el año 2009 entro en la primera junta que se hace a nivel nacional como vicepresidente y por diferentes problemas, en el año 2012 me quedo como presidente en funciones. ...estoy así hasta el año 2014... ...que ya me eligen como presidente... ...y hasta hoy... ...es decir, yo creo que la próxima semana... ...pues estaré otra vez trabajando en la punta... ...en otra función... Sí. ...con las mismas ganas... ...con el mismo empuje... ...con el mismo empeño y con 51 años que tengo... ...que creo que bueno... ...no se pueden eh, enterrar hasta talentos. ...esto no quiere decir que uno sea super mal... ...ya lo digo así, lo digo claramente... ...pero bueno... Es lo que tengo ahora, es lo que Dios me ha puesto por delante, a lo mejor dentro de unos años es otra cosa, porque los caminos del Señor no los trazamos nosotros, nos trazan las diferentes circunstancias que hay en esta vida. Y no podemos negar que, bueno, la vida, aunque nosotros la marcamos, Él siempre nos intenta guiar lo mejor posible.
2: Ignacio, eh, ¿qué le dirías para finalizar ya? ¿Qué mensaje darías pues, a, bueno, a alguna persona pues, que está en una situación mmm, difícil como la que tuviste que vivir en su momento tú, una situación similar? Bueno, pues para que no deje de luchar, de salir adelante.
0: Pues mira, yo creo que eh, una persona que tenga un problema de discapacidad en el siglo XXI no es lo mismo que en el siglo XX. Eh, se ha avanzado mucho en la sensibilización, aunque hay que avanzar mucho más Y este, esto que antes se veía como un problema, esto que no hace tanto a principios del siglo XX un ciego era la limona, la, o estás por ahí cantando O las coplas, o en la casa la escondido Esto ha variado, Ahí hay muchísimas acciones, pero sobre todo en la acción de la fe lo que a nosotros más nos interesa ahora mismo ya se está quitando ese arquetipo de pobrecito ciego en 1981 se crea la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos jiraca ya había entonces diferentes asociaciones en el principio del siglo también 20 se crea Frater, Feiruz y luego pues concluyendo aparece seco ahí en 1993, casi poquito hicimos los 25 años uh -huh. eh, la persona con una discapacidad física, inclusive mental, ver la fe de otra manera. Como nos decía el cardenal Don Carlos, amigo en una misa del año 2012, eh, que se transmitió por televisión española. Tenemos una figura mmm, excepcional, que es Manuel Lozano Garrido Lolo. Eh, este hombre, discapacitado, no ya discapacitado, sino multidiscapacitado, físicamente. Fiel, ciego, quedándose sordo en, Bueno, sin paradar, sin, sin casi nada Eso sí, con una cabeza muy bien amueblada. Pues ahí mm -hmm. tenemos una um, superación dentro de la fe A sí. él, desde una habitación Desde un sillón de ruedas Desde una cama Lió una buena y fijaros sí. lo que es la cosa. Uh -huh. Hace poco, el día 12 de este mes de junio, se cumplieron unos años de la vitificación, exactamente nueve años, y decían que era el primer seglar, después del senicidio de Álvaro, ¿no? que había sido canonizado. Que bueno, somos los seglares y que bueno, son los curados.
2: Pues a, les a, invitamos a nuestros oyentes pues a investigar un poquito más, a buscar información sobre este Beato, Manuel Lozano Garrido, Lolo, un ejemplo de superación pues para nosotros, de cómo vivir la discapacidad. Pues Ignacio Segura, presidente, ahora en funciones de CECO, de la, la asociación.
0: La y no salamos, <ríe>
2: en bueno, ya lo veremos en el próximo programa, eso. Sí, sí, mira,
0: mira, emoción.
2: Pues eso, presidente, en funciones de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchísimas gracias, Ignacio, un placer, no como siempre. De, te
0: voy a decir una cosa: a en ver. la Iglesia tenemos un título más importante que ser presidente de CECO o incluso hasta papa. El título de Hijo de Dios no lo sabemos potenciar. Nos buscamos mucho en titulitis, como esa canción que tiene Migueli pero no nos damos cuenta que somos hijos de Dios y es lo que realmente debemos de practicar. El amor entre cada uno, el respeto y sobre todo, hombre, no ser en la iglesia igual que en la sociedad civil.
2: Muchas gracias, Ignacio. Ahí queda eso. Un abrazo. Y hasta aquí la edición de hoy del valor de otras voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, que es el siguiente. El valor de otras voces, arroba radiomaria.es. El valor de otras voces, arroba radiomaria.es. Y el teléfono de nuestro contestador, el 911538570. 911538570. Muchas gracias una vez más por estar al otro lado del transistor y nos escuchamos en 15 días.
1: Siempre a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, consigo alguna almohada, anda, levántate y anda. Oh, oh, oh,
0: oh. ¿Han escuchado?